0: Bom, vamos para o nosso estudo nessa manhã, nós estamos aprendendo sobre a exposição do livro de Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação, tirar o véu, aquilo que ainda irá acontecer, tá bom? Apocalipse então contém profecias que não aconteceram, que vai acontecer, lembrando que é bem-aventurado, é feliz todo aquele que ouve e pratica, né, e lê essa escritura, parte das, dessa, das escrituras, a palavra de Deus, quer ser feliz? Leia Apocalipse, quer ser feliz? Leia toda a Bíblia, mas Apocalipse tem essa promessa no capítulo 1, versículo 3, né, feliz, bem-aventurado, aquele que ouve, aquele que lê, que ouve e pratica essas palavras, nós já estudamos até o capítulo 3, nós já descorremos sobre as igrejas da Ásia Menor, falamos todas sobre elas, cada uma. A última igreja, qual foi? Laodiceia. Qual as melhores igrejas que Jesus Cristo falou das sete? Filadélfia e qual mais? Esmirna. Esmirna. Sim, Esmirna e Filadélfia. Ok? Qual é a igreja que representa os dias de hoje? Laodiceia. Precisamos ser Laodiceia ou Filadélfia? O que, que destacava em Filadélfia? Missões, não é? Quando a igreja vive missões, ela cresce, irmãos. Se a igreja não viver missões, ela vai pedrificar. Ela vai parar. E olha, entre todas as pessoas, uma igreja que não tem criança é uma igreja velha, tá bom? Deixa eu melhorar né, a frase, uma igreja que não tem crianças é uma igreja anciã, tá bom? Uma igreja que adquire experiência, mas ela não vai desenvolver tanto, por isso é importantíssimo né? deixar vir a Jesus Cristo quem? As criancinhas. Por isso nós estamos almejando trabalhar com crianças. Nós já estamos separando, o pastor Benjamin já está correndo atrás do material da UANSI, para que possamos iniciar um clube bíblico em nossa igreja. Mas o clube bíblico, eventos são importantes na igreja local, mas eventos é bem diferente de algo permanente, sempre, constante. Então quando nós fazemos eventos, alcançamos pessoas, mas elas retornam às vezes, sim e não, mas quando nós trabalhamos constantemente naquele projeto, então a igreja cresce, Filadélfia é a igreja que nós almejamos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, o que acontece no final dessa dispensação que estamos vivendo. Para os crentes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oi? O arrebatamento, certa resposta. O que vai acontecer, que ainda não aconteceu, será o arrebatamento da igreja, que vai acontecer em seguida. Vamos abrir então para Apocalipse capítulo 4. Nós podemos observar que depois que Jesus Cristo escreve para as sete igrejas, lembrando que essa dispensação da igreja é a dispensação da graça que nós estamos vivendo hoje, desde Atos capítulo 2 até a volta de Cristo. Quando vai acabar? Quando Cristo retornar nos ares para arrebatar a igreja, aí cessa o tempo da graça da igreja. Quem é a igreja? Quem vai subir ao céu? As igrejas batistas... Os salvos de todas as épocas, tá bom? Desde de Atos até aquele momento do arrebatamento. A igreja são aqueles que creram que Jesus é o Senhor e o Salvador. O Espírito Santo habita em nós. Aquele que detém o anticristo de reinar... Quando for ele retirado, então acontecerá o arrebatamento... Quem é que detém o Espírito Santo? O anticristo? O Espírito Santo, obrigado, né? O Espírito Santo, eu tenho que cuidar com. Eu quero, né? Sou muito adiantado, igual o coelhinho lá da, do né, país do quê? Alice no País das, das Maravilhas, que fica correndo com o tempo. Então eu começo a tropeçar. Mas então nós seremos arrebatados. Olha, <coughs> capítulo 4, vamos fazer a leitura então nós vamos fazer uma leitura participativa... eu vou estar lendo os versículos ímpares... e a igreja vai ler os pares... ali no telão... diz assim o versículo 1... depois dessas coisas... olha... então até aqui... Jesus estava escrevendo para sete igrejas... certo? e aí então... depois que ele fez isso... então ele muda tudo... todo o cenário... diz assim... depois dessas coisas... Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, Sobe aqui, e mostrar-te, ei, as coisas que depois destas devem acontecer. E o que estava sentado era na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. E o primeiro animal era semelhante a um leão e o segundo animal semelhante a um bezerro. Desculpa, o primeiro animal era semelhante a um leão e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a de uma águia voando. e quando os animais davam glória e honra e ações e graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Versículo 11, todos nós. Digno é Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Vamos orar, querido Deus, mais uma vez limpa os nossos corações, Santo Espírito nos santifique através dessa palavra e nos ajude a entendê-la, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém? E também a praticá-la, tá bom? Bom, vamos discorrer então, sobre cada versículo, para que a gente possa entender um melhor, melhor um pouco então, essa visão de João, né, indo ao terceiro céu, bom, deixa eu lembrar vocês um pouco da linha escatológica, vocês vão entender que aqui na minha mão, existe uma linha, certo? Aqui, Jesus Cristo, ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia, aqui no sepulcro, ele ressuscitou, certo? Depois, ele apareceu para muitas pessoas, das quais mais de 500 pessoas viram ele, após a ressurreição, em Atos capítulo 1. No capítulo 2, ele vai assunto ao céu. E quando ele está indo para o céu, no meio daquela multidão, aparecem dois anjos e dizem, vede, da mesma forma como vê ele subindo, há de ele retornar, entre o que As nuvens, ali então começa o tempo da graça, a dispensação da igreja, todo aquele que recebe a Cristo, se torna a igreja, o templo do Espírito Santo, só que, Aqui nesse espaço de tempo, nós aprendemos que hoje estamos vivendo Laodicea, infelizmente, a última igreja, que tem deixado Cristo do lado de fora. Só que Cristo, aqui no capítulo 4, mostra o arrebatamento, aqui tipifica o arrebatamento, certo? Então, João ele é arrebatado, vamos colocar aqui a igreja sendo arrebatada, então, para encontrar com Jesus nos ares são eventos separados. Acontece um evento nos ares e outro evento na terra. Nos ares acontece então o arrebatamento, o encontro nosso com Cristo nos ares, nossos corpos serão transformados, não serão o mesmo, seremos incorruptíveis, né? Não seremos mais corruptíveis, perecíveis, mas receberemos novas vestimentas, novas vestes. Lá na glória nós passaremos, então, pelo Bema, que é o Tribunal de Cristo. Esse Tribunal de Cristo não é para ganho ou perda da salvação, porque a salvação já foi ganha. Lembra que nós estamos falando do arrebatamento da igreja, dos verdadeiros salvos. Lá no Tribunal de Cristo, nós, então, vamos prestar conta a Jesus Cristo de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer em prol ao Evangelho. Lá também se abrirá livros, que é a nossa agenda diária, onde Deus está registrando tudo o que fazemos de bom e de mal. Lá nós vamos receber galardões, e eu vou pregar sobre isso novamente sobre as coroas que nós iremos receber. Depois disso, nós vamos depositar aos pés de Cristo essas coroas. Em seguida, lá ainda nas regiões celestiais, passou o primeiro evento que é o tribunal de Cristo, entre o segundo que é o... É, um, bodas do cordeiro, certo? É o casamento da igreja com Cristo. As, borda, as bodas do cordeiro é o casamento, então a união da igreja com Cristo, e isso acontece lá em cima. Mas depois a festa desse casamento acontece na terra. Então... Acontece as bodas do Cordeiro, no final de sete anos, nós junto com Cristo vamos descer para essa terra, por isso que fala que é a festa, é um tempo em que estaremos com Cristo durante mil anos aqui reinando com ele. Só que um pouco antes, voltando agora para a terra, fomos arrebatados e aqui inicia a grande tribulação. São sete anos que são divididos em duas partes. Três anos e meio, depois mais três anos e meio. Os três primeiros anos e meio, nós vamos ouvir falar muito em terremotos, né? Vários, várias coisas acontecendo na terra e também no universo. E no meio desses três anos e meio, o anticristo se revela. Ele, então, quebra o pacto que ele fez com os judeus e ali muitas coisas acontecem que nós vamos conversar sobre isso. Mas o que eu quero destacar aqui, nessa linha né, escatológica, é que aqui no capítulo 4, nós estamos tipificando um arrebatamento, tá bom? Então, olha ali o capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava como... e eis que é, está estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer, ele subiu numa escada? não, no versículo 2 responde diz assim, e logo fui o quê? e logo fui o quê? arrebatado no que? no espírito o espírito aí está maiúsculo na, espero eu, na tua bíblia então, foi arrebatado pelo Espírito Santo. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então, vamos falar um pouco sobre o versículo 1. Versículo 1. mostrarte-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Esta afirmação marca uma distinta mudança no livro. Até então, estava falando para as igrejas, na terra, agora... Vira o cenário para o céu, certo? A mensagem de Cristo às sete igrejas está completa, acabou. Agora ele trata do que ocorrerá depois do tempo das sete igrejas, a saber, o período da tribulação de sete anos. Mas primeiro, João nos revela uma cena no céu, Apocalipse 4, 5, certo? É importante para o leitor examinar o contexto de cada passagem a fim de determinar um evento, se um evento é retratado no céu ou na terra. 4.5 diz assim. E do trono saíram relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são sete espíritos de Deus. Bom, então, todo o cenário mudou. Antes estávamos na terra... Jesus estava tratando com as igrejas, lembrando que cada igreja tipifica um período da história eclesiástica. Lembra? Quando eu falo, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas que vão acontecer. Quando eu falo sobre eclesia, sobre estudo de eclesiástico, estou falando sobre o período da igreja. Cada igreja tipificava um período na história da igreja. Por isso que Laodicea tipifica a última igreja. E é incrível como tudo se encaixa. Ele fala com a última igreja e logo após acontece o quê? O arrebatamento. Certo? Mostrando bem claro que todo aquele que crê em Cristo, como o Senhor Salvador, será arrebatado antes ou depois da grande tribulação, irmãos? Antes da grande tribulação. Tá bom? Então o cenário muda completamente. Mas ainda assim, nessa visão, nós vamos passar a olhar com os olhos de João, ele vê coisas lá em cima e ele também é permitido ver coisas lá embaixo. Não é que ele sobe e desce, agora nós vamos ver através dos olhos dele, olhando as regiões celestiais, o terceiro céu, e ao mesmo tempo ele olhando para baixo e vendo o que vai estar acontecendo, tá bom? Versículo 4, 5, olha, a identidade dos 24, 24 anciãos se refere a homens remidos, então aqueles 24 tronos ao redor do trono de Cristo, de Deus, tipifica todos os salvos de toda a época, lembrando que logo o arrebatamento acontece o que? O Bema, depois as bodas do cordeiro, todos esses 24 anciões, está representando, tipificando todos os remidos, todos os salvos, a igreja, tá bom? Então, se refere a homens redimidos, vistos, visto que esses mesmos anciãos são mencionados em capítulo 5, aqui, versículo 9, como saídos de toda a tribo e língua e povo e nação, provavelmente são representantes dos povos salvos da era da igreja. Aqui mesmo, capítulo 5, então, versículo 9 diz assim, olha, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosses mortos e com o seu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Pela graça de Deus, nós fomos comprados por esse precioso sangue, amém? Por isso que nós não pertencemos mais a nós mesmos, hoje nós somos de Cristo, somos comprados, né, um povo feito, criado por Ele, através de um preço muito alto, que é o seu próprio sangue. E ali então a igreja começa a cantar, entoar um novo cântico. Se você está lembrando, uma das promessas para uma das igrejas é que ela iria cantar perante Deus, um novo cântico. E ali então acontece isso, toda igreja está entoando um novo cântico ao nosso Deus. E fala que eram pessoas vindo de várias tribos, nações, parte do mundo. Isso mostra que não é uma dispensação, desculpa, não é uma denominação, uma placa da igreja que predomina. Igrejas são todos os salvos, amém? Nossa igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo. Há a infelicidade de algumas igrejas, denominações, crerem que somente através dela alcança salvação. Uma delas, a própria Congregação Cristã do Brasil. Acredita nisso, que é a única igreja perfeita. Que se você não for dessa igreja, você não faz parte, então, um dia de estar nos céus. E ainda ensina a perda da salvação. Lembra, de 2 Timóteo capítulo 4, versículos, é de 1 até o 5. Pregue, insta, corrige, dentro e fora de tempo. Então, eu não, eu não acho errado você defender a palavra de Deus e ensinar. Não é brigar, mas mostrar o que é certo. Amém? Mostrar a direção certa. A nossa denominação não é a melhor que existe. Por quê? Porque ela é composta de seres humanos e seres humanos erram. Nós pecamos. Concorda? Somos pecadores. A única igreja perfeita é quando e estivermos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Só lá haverá a igreja perfeita. Amém? Mas, ainda assim, temos que zelar, buscar, ansiar pela verdadeira palavra. A mais pura possível, a mais próxima possível que Deus ensina. Então, olha, ali tipifica, então, esses 24 anciões, todos os rimidos à igreja. Versículo 5, os sete espíritos de Deus. Isso se refere aos sete olhos do Senhor ou características de Deus. Zacarias 4, 10, fala um pouco sobre isso. Isaías 11, 12. Vamos para Isaías 11, 12. Eles vão colocar na nossa tela. Isaías 11, desculpa, 112 Estou falando 12, né? Isaías 11, versículo 2. Então, ali tipifica, né? as características da pessoa de Cristo. Quem encontrou na sua Bíblia, também pode ler, se quiser até chegar lá, depois a gente lê novamente. Isaías 11, 2. Obrigado. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, certo? Então, ali já são dois, de conselho e fortaleza, e o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Lembrando também, né? aquele hino que nós cantamos, que Deus é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, também Isaías fala um pouco dessa característica de Jesus Cristo. Ele, né, sendo o verdadeiro Deus, então aqui esse versículo está falando dessas car características, os sete espíritos de Deus, alguns teólogos acreditam também que são os sete olhos de Deus, lembra que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não, a gente talvez imagine um ser com sete olhos, por dentro e por fora, né? na, na realidade... Deus Ele é Espírito, Ele não ocupa um espaço físico, por isso que Ele está em todos os lugares e os olhos do Senhor abrange todos os cantos da terra, todos os cantos do universo, porque Ele é Deus. Mas aqui esse versículo fala um pouco sobre as características desse Deus, que Ele é feito de sabedoria, não é de fortaleza, de bondade e também de conselho e por aí vai, tá bom? Continuando aqui, no nosso, nos nossos versículos, então, 4, 5, o sete Espíritos de Deus, isso se refere aos sete olhos do Senhor, ou características de Deus. Versículo 6, diz ali, e havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por detrás, Olha, então como que o um mar de vidro, essa descrição de mar no céu e em torno do trono sugere então calmaria. Lembra que é a região celestial, é o terceiro céu, a morada de Deus. Então, tanto esse mar de vidro, porque lembra algo parado, calmo. Já viu aquelas fotos que fotógrafos experientes tiram de lagos né, na Noruega, Canadá ou até mesmo de mares calmos que viram um espelho com o céu, parece um vidro e mostra aquela calmaria, aquele lado tranquilo que refrigera a alma, você tem vontade de ficar olhado, nada se move então tipifica isso, a morada de Deus é um lugar de calmaria, de paz, de tranquilidade, tá bom? Então, essa descrição do mar no céu, em torno do trono, sugere a calmaria e a tranquilidade lá existente, em contraste com os caos da terra, da qual os santos martirizados acabaram de partir, os quatro animais, que adoram a Deus, continuamente são melhor considerados à luz da visão de Ezequiel no céu. Então, esses quatro seres viventes, na realidade, são querubins, são anjos, e a aparência deles é descrita de uma forma diferente dos demais anjos. Nós podemos encontrar, na palavra de Deus, anjos com duas asas, com quatro asas e até com seis asas. Mas aqui, esses seres viventes, então, ele para ser bem mostrado, nós vamos lá então neste momento para Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. E vamos ver dos versículos é, versículo 5 em diante. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 é 5 para frente. Os mesários ali conseguiram encontrar? Então, versículo 5. Versículo 5. Obrigado. E do meio dela saiu a semelhança de quatro seres viventes. E essa era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Pode continuar? 6. Próximo versículo. E cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas. Pode continuar? E os seus pés eram pés direitos. Olha que interessante. Nós temos pés direitos só? Não, direito e esquerdo. Mas olha, eles é, é, tinham pés direitos. E as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. Como é o pé de uma bezerra? É com fenda, certo? Certo? com fenda, e ilusiam como a cor de cobre polido, versículo 8, e tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos quatro lados, e assim todos quatro tinham seus rostos e suas asas, então imagine, né, aparência de homem, com mãos de homens, asas para cima, não virando, certo, como aqueles que guardavam a arca, estavam para cima, e pés, somente pés direito, não esquerdo E com patas de né, é, bovina E ali então, no 8 E tinham mãos de homens baixo de suas asas Aos quatro lados E assim todo, é, todos quatro tinham seus rostos e suas asas Versículo 9 Uniam-se as suas asas uma a outra Aqui em cima não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. Nós vamos continuar nessa descrição ali, até o versículo 25, mas nós não vamos discorrer a leitura agora. Mas já deu para ter uma ideia, como são esses anjos. Esses são os guardiões do trono de Deus, tá bom? Eles, então, foram feitos, criados por Deus, para ficarem ali, ao redor do trono de Deus. E ali, em Ezequiel fala que eles ficavam sobre duas rodas, uma grande e a outra dentro dessa grande. E elas eram circulares, roda, lógico, e elas se movimentavam. Por isso que eles não iam para trás, só iam para frente, tá bom? Mas você pode continuar com a leitura e em um outro estudo nós vamos discorrer sobre é, é, esses seres angelicais. Mas são seres angelicais feitos por Deus, para então estarem ali, dando glória continuamente, continuamente, tá bom? Então, olha, os quatro animais que adoravam a Deus continuamente são melhor considerado à luz da visão de Ezequiel no céu. Ou também em Isaías, capítulo 6, de 1 a 4, fala sobre isso, tá bom? Mostrando a visão assombrosa de Deus que os serafins... Celestiais têm. eu acho que eu errei no nome, né? Dos eu falei, querubins. Desculpa, são serafins. Os querubins, na realidade, são os que guardavam a arca, por isso, né? Que eles escondiam a asa. Assim, os serafins uniam as asas para o alto. Tá bom, é um, algo que dá para ajudar a diferenciar. E também, aqui, os serafins têm quatro asas, os querubins têm apenas duas asas. O estudo sobre isso é angiologia... Que estuda tanto os anjos de luz... Como também os anjos caídos... Ou demonologia... Que fala sobre o estudo sobre os demônios... Tá bom? Bom... Versículo 8... Mas vamos falar o versículo 7... E o primeiro animal era semelhante a um leão... E o segundo... Animal semelhante a um bezerro... E tinha o terceiro animal... O rosto como o de um homem... E o quarto animal era semelhante a uma águia voando... Lá em Ezequiel, que nós lemos, capítulo 1, o versículo 2 fala também sobre isso, olha a explicação sobre isso. E eis que um vento tempestuo, é, tempestuoso, de dentro do vento e da nuvem, emergem quatro seres viventes. Esses são querubins, seres angélicos exaltados, que constantemente zelam pelo trono de Deus. O versículo 6 diz que cada anjo tinha quatro asas, eles aparecem de forma semelhante em Apocalipse 4 e 5, onde são vistos com seis asas, o que significa que a sua forma e aparência podem variar. Pode ser de quatro, de seis asas, como descreve aqui Ezequiel, e às vezes até mesmo com duas asas. Mas ali, quatro asas. Tá bom? Olha... Alguns acham que os serafins, de Isaías 6, de 1 a 3, são esses mesmos seres celestiais assumindo uma aparência ligeiramente diferente. Quatro rostos, quatro asas. Os quatro rostos podem prefigurar a revelação de Cristo nos quatro evangelhos. Então, muitos acreditam que ali está tipificando o quatro, os quatro evangelhos. Né, ali no Novo Testamento, que se divide da seguinte forma, Mateus, boi. Mateus, então, pré-figura a figura do boi. Marcos, homem. E Jesus Cristo é reconhecido ali também, muito como Deus homem. Lucas, águia. E João, né? Lucas, águia e João também. Então, olha, Mateus, boi. Marcos, homem. Lucas, a águia e João também tipifica a águia ali, uma ideia introduzida pelos primeiros escritores cristãos, então os primeiros ali, no, no início da igreja primitiva, conseguiram entender que ali tipifica os quatro evangelhos, tá bom? Uma curiosidade apenas, nós não temos certeza, a Bíblia não fala disso. <coughs> Versículo 8, e os quatro animais tinham cada um de, é, de si, seis asas e ao redor e por dentro, e estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Então ao mesmo tempo que você ouve falar anjos de quatro asas, também eles modificam para anjos de seis asas. E ali eles de dia e de noite dizem, santo, santo, santo alguns acreditam que eles estão então direcionando para cada pessoa da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por isso, Santo, 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 tá bom? Então, olha, este é o coro dessas criaturas celestiais, que conhecem a Deus como Ele realmente é, Santo, Puro, Puro. <tos> É, é, sugeriu-se que cada santo é dirigido a um dos membros da trindade. Então, essas criaturas nos lembram daquele que há de vir. O retorno de Cristo está garantido nas palavras desses seres celestiais. Né? Ele diz ali no finalzinho do versículo, o Todo-Poderoso que era, o que é e o que há de vir. Então, essas criaturas angelicais, eles declaram Cristo Vai retornar na terra. Eles recebem ali a igreja, eles mostram essa adoração né, eterna diante de Deus e eles declaram: Cristo vai retornar para a terra. Ok? Em Atos 1, 9 a 11, esses seres angelicais descrevem como Cristo literalmente voltará assim como para o céu ouvistes ir, né? ele retornará, lembra que Atos capítulo 1, Jesus Cristo ele sobe para o céu entre nuvens, e aqueles dois anjos, ali no meio do povo diz, Vedes, a mesma forma como ele vai, ele vai retornar dos céus tá bom? e <risos> versículo 11, para encerrar aqui, os 24 anciões que representam os remidos no céu, reconhece que os seres humanos foram criados por Deus para o seu deleite a resposta deles com louvor reconhece a sabedoria de Deus sobre nossas vidas vamos para João capítulo 1 e vamos ler dos versículos 1 ao 3 lembrando que toda honra e toda glória é dada para quem? Oi? para Deus na pessoa de quem? Do filho, Jesus Cristo Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo são um só por mais que esses anjos falem santo, santo, santo lembrando cada um da trindade tudo aqui toda a honra e toda a glória é para Jesus Cristo e aqui no João capítulo 1, versículo 1 diz assim no princípio era o verbo, quem era o verbo? Jesus, certo? O verbo é a palavra, escrita. No princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Com Deus Pai. E o verbo era quem? Olha, este versículo, no grego original, está dizendo que Jesus é Deus. Algumas denominações estão ensinando que Jesus era um Deus... E ainda acrescenta esse Deus com a, a inicial ali, minúsculo. Era um homem apenas. Um Deus homem. E aqui esse versículo declara que Jesus é Deus. Vocês creem nisso? Que Ele é Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele. Quem? Quem é Ele? Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que se foi feito se fez. Não somente a Terra, todo o Universo, toda a criação. Tudo foi feito por intermédio de Cristo. Quando nós abrimos a Bíblia de Gênesis Apocalipse, nós podemos ver Cristo operando. Desde de, do primeiro livro ao último, por isso que o livro de Apocalipse chama ele como o alfa e o ômega, o início e o fim. E aqui o versículo 11 diz, Dignos, digno és Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Deus, amém? Nenhuma língua confessará que um outro ser é Deus Nenhuma língua vai confessar que né, Buda é Deus Nenhuma língua vai confessar que Cafúcio é um Deus Nenhuma língua vai confessar que qualquer outro ser seja Deus, porque não existe outro Deus, somente Cristo, somente Jesus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Se não fosse Ele, nada que nós vemos existe, inclusive nós. Nada, nada. Então, nós contemplamos essa visão através dos olhos de João, o arrebatamento, Podemos ver esses 24 anciãos tipificando a igreja, cantando um novo cântico. Ah, irmãos, eu queria ter uma voz boa para cantar. Quando eu coloco um hino para ouvir, lá em casa, minha família, nós falamos sobre isso. Olha que voz limpa, olha que voz linda, como eu queria cantar bem para o Senhor. Talvez você fale assim, pastor, eu queria participar do coral, mas eu tenho vergonha porque eu não canto bem. Irmãos, num coral, a tua voz vai se misturar com as outras. E não vai... Ninguém vai ver o seu defeito de cara. O defeito da tua voz. Mas um dia nós vamos cantar um solo para Deus. E lá não tem como esconder. Eu estou falando do tribunal de Cristo. Um dia nós vamos ter que prestar conta para esse Deus. O que nós estamos fazendo e deixando de fazer para Ele. Nós vamos cantar um solo para Ele. Mas após isso... Todos nós ento, entoaremos um novo cântico ao nosso Deus. Amém? Perfeito, limpo, sem defeito. Isso é maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? Nós somos pecadores, mas um dia a, tom, a trombeta vai tocar. Aquela trombeta, como eu falei, irmãos, no Velho Testamento... Quando era iniciada uma guerra pelos israelitas, era tocada uma trombeta, dizendo: vamos à guerra. Mas também os israelitas, eles soavam a última trombeta, que era para cessar a, a guerra e voltar para o lar. Quando Cristo voltar, a trombeta soará. Amém? A trombeta soará. Ali está dizendo que vai cessar o nosso pecado não seremos mais pecadores glória a Deus ali mostra que nós vamos descansar eternamente que nós vamos estar voltando para casa, amados irmãos o nosso lar não é nessa terra, entenda isso o nosso lar é celestial nós somos peregrinos, forasteiro nessa terra, amém? a trombeta vai tocar nosso pecado vai cessar eu me envergonho de pecar diante do meu Deus é esse coração que você tem que ter, mas vai parar, amém? vai parar nós seremos transformados e estaremos eternamente com o Senhor, pensa nisso e lá entoaremos um novo canto, amém? amém? lá não há choro, não há lágrimas, lá tudo é perfeito, mas o tempo que nos resta na carne, 1 Pedro 4, 2, é o um versículo que nós temos que decorar esse mês, vivamos, para quem? Para Deus, Paulo ele falou muito sobre isso, o tempo que me resta, quero viver para Cristo, não para mim mesmo, mas estamos vivendo Laodiceia. Estamos vivendo para a nossa carne, muitas vezes, e não para Deus. Ah, somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Porque tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Glória a Ele. Glória a Deus. Perguntas. Erga a tua mão, que daí o microfone vai até você, porque nós temos live acontecendo. Alguém quer perguntar sobre o capítulo 4? Ou alguma colocação? Alguém, irmão? Tárcio, vai chegar até você? Eu observei uma colocação também aí, que quando termina o capítulo 3 da, das igrejas, né? Vem em seguida o arrebatamento, né? Isso. Eu percebi que o fato de João ter subido para o céu. Tipifica também o arrebatamento Isso Quando ele fala vem cá e ele é arrebatado para o céu E dali para frente a igreja não é mencionada até o final Como João o apóstolo João ele, ele também faz parte da igreja Então ele tipifica o arrebatamento Na sequência do capítulo 3 Amém, glória a Deus É bem claro isso Não é? Nós vamos voltar Ouvir falar da igreja Só lá no capítulo 22 Só depois No final, Mas alguém Quer comentar algo sobre esse capítulo 4? Uma, o que você entendeu? Alguém? Pode participar, irmãos. Pode fazer a pergunta. A sua dúvida pode ser de muitos ouvintes pela live e aqui também. Ou a sua, o, o que você tem para acrescentar é importante. Alguém? Então deixa eu fazer a pergunta para vocês. Os vinte quatro tronos ao lado do trono de Deus. Os 24 anciãos tipifica o quê? Os salvos de todas as épocas, certo? E ali fala, né? No versículo 10: assim: os 24 anciãos prostavam-se diante do que estavam assentados sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas, diante do trono, dizendo, o que representa as coroas? Qual período ali nas regiões celestiais, que nós receberemos coroas? Oi? Galardões, mas qual é o nome ali do primeiro evento? Oi? Nas bodas é depois, antes o Bema, né? o Tribunal de Cristo, que nós passaremos por ele e receberemos esses galardões. Oh, tá chegando até você. Quando for o Paulo, não precisa mandar microfone para ele, tá, gente? O Paulo, a voz eleta e trovão. É, os, os outros que já morreram antes, é, eles vão ter outra chance ainda de aceitar Jesus nesse tempo de tribulação? Os que morreram antes aonde? Em qual período, Eduardo? Um, período os... da igreja? Não, é, período antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Vamos falar sobre as ressurreições. Então, os santos do Antigo Testamento não vão ser é, ainda arrebatados com nós na, no arrebatamento. Eles vão é, voltar com nós no final da grande tribulação, os santos do Antigo Testamento, certo? Agora, quem morreu sem Cristo, na época da igreja, ou até mesmo antes da igreja, não tem mais chance. Um segundo depois da morte, já não tem mais chance. Como que a gente pode... Dizer isso com toda a firmeza. Lucas capítulo 16. Aquele rico e o pobre. Lázaro, não é? Quando um morre, vai para o inferno e outro vai para o seio de Abraão. Pode passar para ele. Mesmo levando em consideração que algumas pessoas não tiveram a oportunidade de, de ouvir Cristo, porque, levando em consideração, sim, é, o Brasil foi... Foi descoberto muito tempo depois de Cristo e, aqueles, e aquelas pessoas que moravam aqui não tiveram a oportunidade de conhecer ouvir a palavra de, de, de Deus. Ok. Quem quer responder por mim? Alguém? Passa para ela lá para mim, por favor. Eu estou tentando achar aqui em Romanos, que fala que... Eu vou parafrasear, né? Não tem desculpa porque a própria natureza revela que existe um Deus. E através da natureza o homem saber que existe esse Deus e pode buscar esse Deus. Isso. Então, não tem re... desculpa, né? Isso. Não tem... Obrigado, Romanos, irmã. Romanos capítulo 1, se eu não me engano. Isso. Romanos capítulo 1. Achar. A própria natureza testifica que existe é. um Deus. E a própria palavra escrita Deus. já existe há milhares de anos. Então... Ninguém, vão chegar e vão falar, ah ninguém me falou de Cristo, nós vamos, oi irmã? Obrigado, isso... Isso, isso, é uma é uma excelente passagem para mostrar essa verdade, que muitos vão falar, mas eu não ouvi falar de Cristo, na realidade, Deus, ele nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós fomos feitos com intelecto, emoção e vontade, e isso nos dá o direito de entender que existe um ser superior a nós, e a própria natureza destifica desse Deus, então... Eu creio que na realidade Deus vai poupar, eu creio nisso irmãos, os ignorantes que têm problemas mentais. Que realmente não consegue discernir entre a mão direita e a esquerda. E o próprio Senhor fala sobre isso em Jonas, que até mesmo a criança, quando já entende o que é pecado, ela já está apta a ser julgada, para o céu ou para o inferno. Então, quando a pessoa tem conhecimento do seu próprio erro do meu eu, ah, eu sou, eu estou pecando, existe um Deus, então ela já não tem mais essa desculpa, por mais que nós saibamos, que a palavra de Deus, que como ouvirão se não há quem pregue, né, que a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas a verdade já começa antes da palavra de Deus, o que que Deus usou para salvar Adão e Eva? Ele sacrificou um animal, ele vestiu aquele casal, dizendo que um cordeiro foi sacrificado para salvar a vida daqueles seres, mostrando ali já um salvador no futuro, Cristo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele viria para salvar a humanidade, e Deus sempre discorreu isso, na história do tabernáculo, com os israelitas, até chegar à cruz de Cristo, eu também fiz essa pergunta muitas vezes, porque a gente olha para o passado e vê quantos não estão no inferno hoje. Mas não haverá desculpa para aquele dia. Mas alguém? É. Então, é, até nessa questão, em Hebreus 11:27 fala que está dado ao homem morrer uma vez só, vindo após este juízo. Se eles tivessem que ter uma segunda chance, eles teriam que viver de novo isso e a Bíblia fala é, você vai morrer e acabou Vem depois disso é o juízo, é com Deus então não tem segunda chance, em hebreus diz isso, isso. É, já até para reencarnação, para voltar, todas essas questões aí a Bíblia é, já é bem clara, você vai morrer uma vez só ou seja, você vai viver e morrer uma vez só, acabou isso é, o homem está destinado a viver uma vez só, depois disso, o juízo. Alguns creem, então, no espiritismo. Isso quebra a questão do espiritismo. O espiritismo ensina o retorno daquela pessoa, né, a reencarnação daquela pessoa, ou que ele vai ainda poder ser salvo, seja na Aruanda, que é um lugar entre céu e terra, ou purgatório, como os católicos ensinam, céu e terra. Não existe purgatório, não existe Aruanda uma vez que você morre, ou é céu ou é inferno, depende da decisão em vida, e Hebreus 11, 9 9, 27, 9, 27 fala sobre isso, importante e também João 3,36. aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna aquele que não tem o Filho de Deus permanece sobre ele a ira de Deus, e a ira de Deus é o inferno, a morte eterna, então infelizmente, né? É triste, mas é a verdade.